0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2022年的12月20日了，吼，那是呃中午的时间。今天是周二，呃，这个冬天应该说真的倒数了嘛？剩十天，对不对？即将结束所有的一切，哈。那呃，有没有开始回顾呢？回顾。最近二零二二年，你有什么好事情？有什么让你难忘的事情，或者是狗屁叨糟的事情，有吗？那没关系，回顾一下。哎、欸，我今年好像比较少回顾，哎，就觉得一直往往前看哈。回顾完之后，你也要继续展望二零二三年哈。那一月份，接下来开始。要市场要回到了这个财报就是第四季的财报。第四季的财报呢，有跟各位预告过了，不会比二零二二年的第四季财报不会比二零二二年的第三季财报好所以通常应该会是在最近开始资金就是在做一些这个流出或者是停利哈之类的停利停损的这个动作了好，所以，我今天想跟各位聊一下，其实不会太复杂哈，反而有点轻松的跟各位聊逻辑这件事情哈，就是如果你说学习投资理财这件事情，有一种叫学技巧嘛，你学技巧有所谓的技术分析，有所谓的算这个股价，好股股价的这个高低哈，算估值之类的哈。那基本上呢，这都是叫技巧。可是呢，你会看到我们最明显的讲哈，比如说台积电好了，台积电它的毛利率的成长，以及它目前是半导体的龙头哈，你会觉得说这家公司应该是很强很强很强哈。可是呢，你会看到的是从这个台积电的最近的走势哈，像。今天呢，这个台积电的走势又跌了大概一个 percent 左右，吼，来到了四百六十块钱，吼、呃。那曾经有一天，它填就是前几天台积电这个除夕当天就填息了，可是填息完到四百八之后，就一路又掉到四百六十了，吼。所以，我、哦、目前台湾加权指数下跌了两百点，突然之间又下跌了。但是其实，如果你们有你有长期在听我们的 podcast， 或者是我们订阅学院，其实我们都已经跟各位讲过这个逻辑了，吼，因为呃年底如果就算台湾就是在景气不好的情况下，那如果说景气衰退嘛，那如果说哎反弹，台股反弹。那基本上也带来也，也也是什么原因？就是做账行情，哈、哦，跟各位讲，十二月有做账行情，也就是说，你一整年下来，你要至少你交出一个漂亮的成绩单，不要太难看的成绩单，就是你要让你的股市稍微涨一下，哦，然后看起来一年的绩效看起来就不错，好、哦，这样的一个叫做结账行情的这个概念，可是结账行情总会结束，哈、哦，现在差不多就是。开始，节上行要结束，甚至算是提前结束哈。那呃，种种的因素呢，如果你这些逻辑都能够通，其实你会发现，你很多的事情都可以得到合理的答案就是说，哎呀，你早期可能觉得台积电为什么明明是好好公司、好股票啊，为什么会股价从六百块下修到四百多块，对不对？好。所以其实有时候你想事情用逻辑去思考，会比用这个技巧去做会来的更能够让你符合现况符合现况。所以呢，今天其实是因为最近有跟有些学员聊了一些跟互动，聊了一些事情之后，有感而发哈，我想趁今天跟各位聊。其实我们一直在提醒大家， 2 0 2 3年债会优于股了哈。那它背后的逻辑是什么？而不是说，哦，现在机构都在讲债债优于股了，所以就是债优于股了。那你如果了解逻辑，我常讲一个投资的观念，就是，呃，你怎么下车上车？你什么原因上车？比如说你什么原因买了台积电，你什么原因买了配奇资产，你什么原因买这一档 ETF？ 那如果那个原因不见了，你就要下车了。这所以这个就是一个逻辑的概念，因为你你买它的利多的因素不见了，那你当然就下车。举个例，我今年没有特别跟各位聊这个数字货币。哦，比特币，我本来是，这也是我们在频道里面的主轴子，因为数字货币也有一个套利的，就是可以套利配这个领息的这个概念，套利领领利的一个概念的一个操作，所以我把我们把数字货币纳入我们玩转配息的一个一个呃投资工具里面。可是我今年几很少讲，如果你们有长期听的话，为什么？因为逻辑就是。全球美国在收收紧资金嘛，升息收紧资金。那过去这些所谓的成长题材，哈，包含像这些被炒作的这个数字货币，当它一定一旦被确认不是避险工具的话，那当然就会受到这个影响嘛。所以基本上比特币从也是今年以来也是一路一路下跌嘛。好，那再加上出现一些这个呃这个。F T 叉破产的这些这些事件哦、喔，让这个数字货币又雪上加霜。所以有时候你懂得这个逻辑的时候呢，你可能会很多事情是就根本就不用别人告诉你，就知道原因了哈。那像今天是跟有跟学员聊到，他说：“哎、欸，他真的觉得逻辑是很重要，因为他之前不懂这些，就是很多人都告诉我他是投资小白，他什么都不懂，可是。”其实我觉得投资小白没有不好，因为代表你很多东西你会放空，会清零，也就是说你会把很多的思绪都是当做你是归零的，把水倒掉去学习，那当然是很好的事情。所以如果你告诉我是投资小白，你是投资小白，我觉得是好事。你不要觉得你自己是投资小白，你就觉得自己好像弱别人很多。可是呢，你把水倒光了之后，你就应该要开始去学。更多的逻辑哈，那我今天跟这个学员聊是说，他其实哎、欸，经过一串一段的时间学习下来，他本来以为他自己很笨，是投资小白，可是后来经过一段时间，他发现其实逻辑后还是可以慢慢的训练出来这个逻辑，他好像越来越懂市场，越来越懂投资这件事情了哈。所以我要跟各位讲的，其实是我后半段今天讲的主题，除了要跟各位提醒2023年在优于股的逻辑之外。哦，让你不要踩雷。其实更重要的是，我其实很想再重提我们 podcast 频道以及我们的陪伴式的学习。不管是从网校的学习、订阅专案呢，其实我都有一个很重要的核心思想：长期用时间来训练各位，尤其是投资小白的商业思维。为什么呢？你去想哈，像我自己过去早期，呃，我在这个大学时代是气管系的哈，那那个时候对我来讲，企业管理、经济学、呃、财务管理，还有所谓的行销管理这件事情，对我来讲好像是很容易的事情，很简单的事情。所以呢，我一直以为大家都有行销的概念、行销的逻辑，哈。那后来呢？发现哎，其实出了社会之后，我发现你没有经过学校的这些训练，你出社会还是有很多人对这些事情是没有一个系统性的架构所以呢，其实其实我我我我要讲的就是说，其实如果你现在对于投资的逻辑不通，其实不用特别在意，因为你就是过去的背景、过去的环境没有让你去。学习这些的一些概念，吼，所以呢，你反而需要透过时间一点一点、一点一点、一点的累积，所以呢，它不可能是不容易是用一个课程，一个课程让训练你的逻辑思维。什么叫不容易用课程训练你的逻辑思维？就是说，如果你今天只是上了一个小时的课、半个小时的课、两个小时的课，上完了之后，哎，做了笔记，你觉得你学到了什么？通常我们从课程里面呢，一个小时、两个小时、半个小时的课，学到的大部分都是叫做知识点，好，就是你学到就是一个知识哦，一个 knowledge 哈。你如果学到一个知识，你可能就觉得哦，好开心哦，今天得到一个知识，所以知识可以用笔记把它抄下来，之后打开还可以继续用。可是逻它不是逻辑思维，如果你的知识点没有办法转换成一个逻辑思维的时候。你下次碰到类似的市场的问题，你就没有办法判断跟解决了。所以知识永远只是知识，它就不会是你放变成你心里面的一个呃叫做信念理念。所以呢，我希望透过我们陪伴是 podcast 直播，或者是我们订阅的长期订阅的这个专案，其实是训练大家这个逻辑思维，最后转换成你的信念。当你信念够强的时候，你的商业思维逻辑够强的时候，会有几个好处。第一个好处不容易被骗，因为你会知道这个人他讲出来的话，他说的告诉你的那个诱因其实是真的还是假的，因为你就知道从你的逻辑思维判断。我们举个例嘛，常常在讲说，如果你今天希望能够好，我们讲呃南非币给你十几二十克帕的配息好了，那。请问一下，现在市面上有什么东西可以给你十几二十趴的配息？你去思考这个事情。好，然后呢，你就要去猜解嘛，猜解配息里面有什么成分？呃，我有跟各位讲了 ，ETF 的配息成分是来自于这个股利、股债息，还有资本利得。那在基金里面呢，主动式的基金里面有。再息股利还有资本利得之外，还有这个避险的权利金收益，哈，就是这个呃所谓的汇率或者是股票的这个避险的权利金收益，哈，还有呢，它有额外的，比如说它会投资不动产，它会投资这个另类投资，哈，这个我们二零二三年会在另外讲。其实主题基金里面还有其他的投资类型是蛮有趣的，是 ETF 没有。你只追踪指数只追踪不到的一个有趣的一些变化哈，近近几年来的趋势。所以呢，当你理解这些事情，哎哎，南非币通常这个呃有配息率十几二十趴的原因是他通常有投资新市场新市场的债，哎，为什么新市场的债有机会它可以配到这么多？除了我刚刚讲的避险，通常新市场国家的银行利率通常也比较高嘛，大家应该可以理解，对不对？哈。所以呢，基本上呢，你你要找到这中间的拆解，如果你可以把逻辑弄通，你就知道，诶，它到底它是真的还是假的？像有一种呢，像我的之前有一位朋友，他自己在一家公司，投资公司上班，这个这家公司他号称他就是卖了这个所有的这个呃。呃，就是他，你把钱哦、喔，他专门去找军工教人员哦，你有一笔退休金或一笔钱，然后你去了之后呢，你就把钱呢丢到里面。他号称每一年给你差不多十个 percent 的报酬，而且是每个月给你哦，每个月给你。他是每一年给十个 percent， 每一个月给你。所以通常呢，这些军工教人员就会觉得他是对，他是真的。因为我每个月拿到配息嘛，哈。那他有来跟我、跟我、跟我推广这件事情，那我就问他说：“那你们每每一年给了十哦二十趴，我跟证一下，他是说20趴很吸引人。”我说：“那你的20趴的这个配息从哪里来？”他说：“他们是投资东南亚的这个藻海,海藻礁海藻海藻啦。我想说：“哈海藻东南亚的海藻。”然后他说：“他们还有常常有一些团会带你去那个东南亚。”那边去呃看他们的培植海藻的地方，可是我就去想海藻有什么经济价值吗？我就去搜寻，这个时候我就会习惯去搜寻嘛，搜寻这个有什么经济价值。后来我发现其实并没有真正这么大的一个未来趋势，而且它的这个产值的利润其实并没有那么高。可是因为我我这位朋友其实他就生在他就在这家公司当人事啦，他是当人事。就他后来呢，就觉得他，呃，对公司后来好像越来越认同，然后他就是，呃，第一年、第二年、第三年，把他的钱所有的从呃别的地方，包含他投资基金的投资别的地方的钱，全部都解掉赎回去买他们这家公司的这个所谓的账户，哈。那我我我是觉得我打问号，因为我刚刚提到我的商业思维逻辑告诉我这件事情没有这么简单，而且大家知道诈骗通常有一个诈骗就是通常他就是把大家的钱放到一个资金池里面，放到一个资金池里面呢，然后呢他就把呃先进后出的概念哦，也就是说呃如果你。这个我我就是每个月给你利息嘛，他们所谓的利息，可是我就是一直找新的人进来加进这个资金池里面，等到哪一天这个资金池里面的钱被用光了，这家公司就宣布就不见了，就消失了，就倒闭了，什么花招就出来，通常这个时候才会被坑，事情才会被坑。我要告诉各位的是，我的朋友这家公司后来就被坑了，就是这家公司就消失了，老板就不见了，就联络不到人了。好、哦，所以呢，我要讲的就是说，其实这些思维逻辑它不是一一堂课，一个小时、半个小时、两个小时就可以学得好的。所以你需要透过时间去 training 训练你的脑袋，训练你的商业思维。它可以训练到你对于呃，比如说你透过总体经济，透过呃这个企业的财报，可以知道从个人的财报去学起，从。企业的财报去学习了解个股跟公司嘛，那我会建议从这个美股来学美股的这个财报通常会比较健康跟透明哈，这个是我,我会建议大家从美股去学财报会比较健康跟透明那另外呢就是政府，政府就是什么？你最近看到的升息、降息，哎，再看失业率、经济成长率，这些都是政府的财报啊。所以呢，你如果把这些都学通了，你有具备长期这些商业思维，我告诉各位，你不会被骗了，你很难被骗了。所以这是我们在这个玩转配奇的 p o c k e t s 频道直播，叫陪我，我们网校叫全球华人陪伴式投资理财。我的目的，他用订阅的方式让各位哈。就是长期的陪伴各位去训练你的商业思维，所以当你问我一个问题，我会反问你哦。应该学员都有这样的经验，当你问我一个问题，我会反问你，为什么你会有这样的看法呢？这个目的在干嘛？在训练你的商业思呃你的思维逻辑。如果你可以针对你的看法讲出一套逻辑，讲出一套理论，我告诉你，你就已经进步了，越来越多了。所以呢，基本上哈，我先把今天的主题搞懂， 2023年的再优于股的逻辑，让你不踩雷哈的后半段，其实用陪伴式的学习可以长期训练你的商业思维。这段话先讲出来，让大家理解。所以我们在讲，让我们用这些思维，我们来判套到2023年为什么再优于股的逻辑可以让你不踩雷哈。其实呢，基本上在优于股，其实有呃，我们常讲在投资市场有几个面向哈、哦，呃，第一个面向叫做所谓的这个总体经济哈，而、哦呃、不是总体经济，更正一下，资资金面、哦，信心面跟基本面这三个哈、哦，基本面大家也都知道不好嘛，接下来是不好的哈、哦，全球二零二三年都是景气是在衰退，可是衰退就代表股市、债市就不好了吗？不一定。为什么？因为呢，衰退呢，有所谓的衰退到了这个已经到了很恐怖，叫金融风暴的时候，有一种衰退是衰退到后来慢慢的复苏。那通常我们投资赚钱就是在衰退复苏这段时间。2 0 2 3年有机会是衰退进入到复苏的一个阶段。2023年的下半年，所以这是我们要讲的哈逻辑思维的一个重要性哈。那为什么债优于股哈？大家知道现近期近三年疫情的状况，让股票的殖利率呢来到了，比如说台股大概是来到了三到四个百分的殖利率，那美股的 S p 500大概是一。点四左右，一点四左右的殖利率，也就是说呢，我今天如果投资台股跟美股的话，我能够得到的利率利润哈殖利率就是收益率，就是大概台股是三到四，那美股是一一点多那接下来来喽，接下来大家知道。美国将在二零二三年升升息的目标利率升息到五个 percent 上下，也就是说，你未来是存在银行，可能就有五个 percent 的利息了。那请问在座的各位，如果你是资金面钱的话，你会往景气在衰退的美股或台股流入吗？懂我意思吗？基本上流入的意愿。就比较小一点了，因为我放在银行就有五趴了嘛，对不对？可是反过来看一件事情哈，二零二三年的债市这几年哈，呃， 2零二二年呢是股债都是下跌的哈、哦，那股债都是下跌，所以这个债券在这个呃跌出了一个新的高度的殖利率，比如说哈、哦，比如说我刚刚提到哈、哦，目前哈、哦，比如说联邦的基准利率哈、哦，比如说讲。白话来讲哈，存在银行有大概五个 percent， 四到五个 percent 的一个呃这个利息哈。那目前呢，如果你哈放在美国的投资等级的公司债，所谓投资等级的公司债就是比较优质的公司的债券哈，比如说像苹果发行的债，就是所谓的优质的投资等级债。目前殖率十一月哦，十一月底是五点三 percent。哦，你投资债券有 5.3% 的殖利率。好，那非投资等级债呢？ 1一月底大概是有 9.2% 的殖利率。那新市场债呢，也是9个以上的殖利率。所以你从这个角度来看，如果你今天是资金，我放在银行五趴，我放在股票又有衰退、景气衰退的风险，可是它只给我一个左右不的的一个殖利率。好，收益率好，我们讲收益率可能比较。低。一般人比较听得懂可是我放到债券里面，它居然有5到九个 p e r 的一个殖利率收益率。那资金假设有脑袋，你有脑袋，商我讲逻辑嘛，你会想要往哪边跑？好，你会想说，可是景气衰退的时候，公司再也会违约啊，所以这个时候我就是要让大家去搞懂。那债券的特性是什么？大家知道，当一家公司倒闭的时候，它必须先要还给的是债务，债务要先还掉，最后清偿完所有的债务之后，剩下的钱才是股东可以分的钱。所以债务有优先偿还的权利，对不对？所以第一个债务，哈，这个违约的时候；第二个呢，债务的部分，它通常景气下滑、衰退，它不见得公司就会倒闭吧。尤其呢，我们投资的债券的券种，比如说你投资的是这个投资等级债，哈，或者是非投资等级债里面稍微优质的一些债券，所以呢，再加上一个条件，其实很多的债券呢，呃，都在两年之后才会到期，因为债券的特性是我违约叫做我到期我还不出本金。到期还不出本金，这个就是违约嘛。所以基本上呢，今年你要看的就是2023年有没有很多债券到期，大概两成的债券到期而已。所以它的违约率也就算要真的违约率要拉高，也会落在两年之后。所以你我们现在讲2023年嘛，所以基本上如果在预期之下，违约率不会因为到期的债券。比较少一点哈、哦，不会拉高，再加上它有高的殖利率的话，那相对来讲也就跌多了啦。那相对来讲，如果你是资金，你当然会选选哪边走，股票还是债券哈、哦？然后再加上另外一个原因就是美元哈、哦，美元这个呃大概升息到了五个 percent 上下好了，哎、欸，它就不升了，美国。美联储鲍威尔说：“哎、欸，我可是我2023年都不会降息哦，我会维持这个5好，那目前最新的市场预期，机构预期大概是到年底是维持这个基准利率是维持在 4.75 左右，四点七左右。哈，所以基本上呢，到年底哦，然后年底可能开始降息，这个有数据可以看的。我们在订阅学员，我在下一期的这个。” E.P. 零三会跟各位讲，这个 f e d e r Watch 现在看到的，到2023年年底的这个这个升息，大概到年底是四点，大概不到五了，吼， 4 7 5左右，吼、哦，这有数据可以查。所以，如果你有数据佐证，你有逻辑思维的这个思辨能力，你有你你对照下来，其实你就知道接下来市场。会发生什么事情？为什么在优于股？所以我刚刚讲最后一个是新市场也有反弹的机会，是因为美元下明年也大概就是不会再升，呃，升到了 5% 上下， 5到 5.25 五左右不会再升了。当然会不会有变数，也也会啊，不可能说。一件事情讲好了，比如说明年又有什么新的黑天鹅事件？哦，俄乌战争又严重？哦，疫情又大爆发？这个都不都不能说，我们就什么事情都，我们只能几率高一点去理解。哦，接明年的方向在哪里？所以美元如果哦一整年不再升息，最高就是五到五点二五了。那年到年底可能开始降息，甚至到四点七五，那美元不就高点不太容易在？走强了，那对于什么非美货币市场、新兴市场，美元的走势就是跟新兴市场的股债的走势非常的相关性，也就是美元走弱偏弱，通常新兴市场股债比较偏强，这从过去的历史经验都可以看到这个数据哈。我们这个订阅学员可以看我们我们。E P 02有有有给各位看这些数据，所以呢，从这件事情呢，我们就可以哈理解了。当你你要的是技巧吗？你我今天讲完这个，你要选择学习到底的是技巧知识点，让你学了之后，这这次学了之后，下次还要再学，下次还要再学，一直学技巧吗？还是呢？你如果学会了一个逻辑之后，你可以一通百通，让你可以用商业思维去判断。不管从你的人生、你的工作，比如说我举个例好了，如果你希望你的业绩大爆发，我最后做打用这个来做一个结论哈。如果你今天开公司，你想要你的业绩成长、需求持续的成长，你要做内需市场，还是要做？外销市场，你去想这件事情，很多的内需市场，很多的服务业，如果它它的市场需求都是在国内，大家也知道现在国内的出生率越来越低了，所以国内的市场需求是有限的。可是如果你今天的创业，你的市场是在海外，是在全球，你会发现你的市场是无限大的。你今天呢？呃，可能有了美国市场，有了东南亚的市场，打进的哪一个市场，你的市场成长就出现了，对不对？所以你看台积电，台积电如果它只有台湾这个市场，你肯定不会买它吧？你肯定不会看好它吧？你为什么会看好台积电？因为你看好就是台积电，就是全球的半导体芯片，不管是车用，不管是手机各方面，都需要用到台积电的。晶这个这个半导体的晶片不是吗？所以它才有这么一直持续成长的空间。如果它的市场只有在台湾，你肯定不会看好它。所以商业逻辑，如果请你拜托训练一下，好训练一下你的商业逻辑，至少你要这个长期的收听我们 podcast， 按下这个 podcast 的订阅，哦相信对你的长期一年到两年。你的商业思维逻辑的训练应该就会、呃、有一定的进步的空间了，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到二零二二年十二月二十日的全球市场盘势轻松聊。呃，现在时间是十二点二十八分，吼、哦，风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数是二十二点一零，当下现在的贝斯恐慌指数是二十二点三七，十年期美债指利率是三点五九五七 percent， 所以呢，整体来看，恐慌指数没有特别的上升，哦、所以现在等于说市场情绪都回到基本面，哦、如果市场有涨涨跌跌，都是跟基本面会比较有关系的，吼、哦，那十年期美债指利率。也是哈，这是在维持在 3.59， 九就是稍微的下滑呢，也代表市场对未来的景气是比较悲观的哈。那这个美股呢，在是在这个周一的时候哈是下跌的，那道琼下跌0 4 9 s p 500， 那 n t s M P 斯达克跟费城半导体分别下跌 0.9、1.49 四九跟一点三七个百分点。科技股跌的比较多了哈，那当然是整体的这个呃，殖利率哈、哦，殖利率呃，未来的趋势仍然是慢慢的会要往上走，因为是毕竟是在升息的阶段哈、哦，那所以科技股哈、哦、反弹了差不多了，接下来明年又是比较偏呃淡季，一月开始又要公布了这个第四季的财报，所以呢估计还会有波动加大的时候，一月份好、哦，所以这个大家。透过逻辑，我刚刚讲，我其实讲这些，为什么跟各界各位讲这些前因后果，其实是为了要教大家逻辑，训练大家的逻辑。那能源股为什么翻红？哎、欸，我讲过这个逻辑嘛，就是它没有做资本支出啊，它没有大量投资，所以它的供给不会增加，它只是需求上上下下嘛，全一下子这个需求增温，一下子需求降温嘛，所以。基本上能源股不太容易跌太多了但是但是就是也不太容易有像前今年跟去年这个大涨的一个情况，因为今年能源股大涨就是因为俄罗俄乌战争嘛，所以逻辑搞通了，你就知道什么东西是你该上车，什么东西你该下车哈。那欧股哦，就是能源股呃反弹的情况下，反而对欧股有利哦哦，因为欧能源股有很多是在欧洲哈。那泛欧六百上涨零点二七 percent， 德发英分别上涨了零点三六、零点三二跟零点四个百分点。那雅股的部分，雅股的部分呢，基本上大家知道就是资金在休息咯，所以基本上普遍周一的部分呢都是下跌，而且我讲一下，跌了一个 percent 以上的，像日经二二五跌了一点零五 percent。那上证指数跌了 1.92% 哦，那其他的台湾加指数下跌 0.66% 六、哦、那资金也都是在缩量吼，缩量的一个情况下就休息嘛，哦、啊，阿你也可以，我有提醒大家，人家在休息你就休息，人家在休息。你要跟进吗？有时候我们一般的投资人，一般投资人就是顺势而为了，哈，顺势而为是最简单的做法。除非你长期长期下来，你要去做一些反向操作，哦，所谓的反向就是说做空，哦，就就我们，呃，比如说我们一般投资人可以做 ETF 的反一嘛之类的，哦之类的。那美股也是可以，哦，那这个也是比较是进阶的技巧，是帮我们做避险，我们在。2 0 2二年有一集提到这个，我们2023年仍然会持续的渐进式的帮大家增加一些进阶的交易技巧的能力哈，所以请这个我们的学员拭目以待哈，二零二三年不会让你闲着的好吗？好，那我们接下来看一下是，是现在时间是12点32分，我们来看一下。目前的雅股哈，台湾加指数尾盘跌多了，跌了257十点，目前是 14,175 百点，跌幅是 1.79%。那估计当然是跟电金双跌哈，台积电跌了 2.14%， 四 p e r c e 到四百五十六点台积电又跌了两个 percent 了哈，所以基本上，可是台股其实其实我就跟各位讲哈，有时候。如果你为什么要把逻辑打通啊？台湾明年的上半年景气就是在衰退，半导体现在就是在去化库存的当下阶段。你这个时候如果对半导体类股有很大的激情，或者是很大的乐观，那那那其实你可能就有点不太切实际哦。所以，但是呢，可是如果你理解现在正在去化库存，等到它消化这些库存，那这些跌多了，不就是你可以适度开始进场的时候？这就是我要跟各位讲，逻辑思维会有时候比技巧可能会让你更爱学习这件事情，因为有时候技巧往往会让你受伤，或者是会让你觉得，哎呦，怎么会这样？怎么不是说 A 现象就会得到 B 答案吗？其实有时候投资不是这样，投资不是是非题，不是只有圈圈叉叉而已哈、哦。那购买指数哦，购买指数也跌多了哦，现在是跌了二点五九 percent， 好，购、哦、买指数跌了二点五九 percent， 所以今天呃估计是资金撤出的一个一个卖压，还有刚刚讲结账行情结束嘛，结结束了就是资金要获利了结啊，哈、哦，获利了结啊，哈、哦，所以记得永远记得十二月。这这个时候会发生这样的事情，明年二零二三年十二月会不会同样发生这样的事情？还是会，所以哈、哦，永远就是记得，你一年学一次，一年学一次，每次碰到类似的事情，你就慢慢会懂得这个时候该发生什么事情了。那一样了哈，雅股图片都是下跌，恒生指数下跌一点三六 p e r 恒生科技下跌二点六三上证指数下跌 0.64% 来到3087。哈。那上证指数是呃，现在又跌破三千二哈。呃， 2 0 0仍然站稳才是它的比较好的利多。呃，对台股也是一样嘛，一万四0五哈要站稳也是才是它对它来讲是比较好的一个一个利一个一个一个呃止稳的一个情况。那日经25呢是下跌了 2.67 七 percent 哦，而且是一个垂哀悬哀式的下跌。那南韩是下跌 0.33 percent， 新加坡海峡是下跌 0.35 percent 哈、哦，所以整体呃目前的 S M P 五百跟纳斯达克期货板也是下跌哈、哦，下跌 0.89 跟 1.14 个百分点。好、哦，所以基本上就资金休息啦。资金就在休息了。那你有没有是听上前几天听了 podcast， 有没有真的做一些获利了结的动作呢？哦，所以有时候你学了、听了、懂了、认同、理解、相信、信相信自己，就采取行动。最终的，你要为你自己的行动负责。如果你听了这么多的直播跟 podcast， 你也听出了一个道理，你也知道会发生什么事情，那你又不采取行动，那你就要。对自己的行为负责，好吗？这是我常要跟各位提的。能源的部分，布兰特原油上涨了一个 percent， 来到 79.8 美元每桶。好，那原因是这个、这个、这个中国的疫情放宽限制之后，可能会带来一些需求的回升，好，所以油价的上涨。不过，大家也对最近有一些人在讨论中国，就觉得哎，中国疫情放宽好恐怖哦，这个确诊人数。哦，好增加，可是你去想，台湾不是吗？台湾不是今年放宽疫情之后，确诊人数也是一直增加，现在一个一天还是有一万多人嘛，所以这个是一个必经过程，所以你不要把它当成是一个大空头，反而是一个必经过程之后，它反而复苏之后，你去看台湾现在复苏之后开始怎么样，它开始猛消费，这才是一个我们要看到的接下来的期望值哦，对这个 A 股的市场哈。那另外呢，就是像这个中国，其实目前真正的状况是确诊人数增加，这是可以理解，因为它在放松。可是死亡人数是下滑，死亡死亡人数死亡率是少的，这个是对中国市场会稍微乐观一点点的原因是，它确诊人数增加，可是死亡人数是没有增加的，是少的。哦，这个是我们要。提醒大家要关注的哦，确诊跟死亡死亡率是比确诊来的更重要哈。那金价的部分哈，这个二月份的黄金期货是下跌零点一 percent， 来到一千七百八十七点七美元每盎司。那当然是因为美元指数有稍微的稍微的反弹一点点的方向的看法啦哈。所以美元指数现在是一百零四点七一，美元兑换台币是三十点七八。美元兑换人民币是 6.9786， 六，美元兑换日元是 136.94、哦。点所以基本上呢，大概就是持续的关注吼、哦、这些动态的走势，你就会知道，呃，可能接下来的方向越来越明显的就是往景气衰退、资金休息，然后不同的产业各自表态的一个状况状况了。好、哦，用逻辑，拜托，用逻辑去思考，会比你用技巧去判断。可能会扎实很多，会现实很多哈。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。